0: A gente quer a sorte de um amor tranquilo O amor dá fôlego E acho que nessa idade A gente tem a oportunidade de viver o melhor amor Se amar se aprende amando A cada amor você ama
1: melhor Quando você chegar nos 50 Você tá lapidado Quem está buscando ou buscou um novo caminho Para a vida amorosa Essas pessoas estão sim mais felizes
2: eu, por exemplo, estou revivendo uma história de um amor antigo, nunca quis casar e não quero casar, eu estou ótima. Eu não acredito muito nesse modelo de ficar grudado 24 horas por dia, porque ninguém mais tem tempo de pegar no pé de ninguém, a gente não tem tempo a perder.
0: Eu acho que a idealização é
1: uma merda. O número de divórcios de pessoas com mais de 50 anos dobrou nos últimos 10 anos aqui no Brasil, de acordo com o IBGE. É o chamado divórcio grisalho.
3: Muitos acham que a relação sexual, depois dos 50, tem que ser parecida com aqueles anos 30. Aí cai, a casa cai. A casa cai, a casa cai porque não conseguem.
2: Tá, o
0: sexo tem algumas dificuldades. Pra quem foi casado anos e não usou, põe a camisinha broxa. A gente tem que conseguir rir juntos. Ah. E conversar Tem muito. Tem tanta
3: coisa para e, e
0: conseguir ficar em silêncio juntos.
3: As pessoas continuam com a ilusão. E isso elas não vão perder nunca.
1: Hoje, a gente vive mais. A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. E a escolha é nossa. Se a gente vai ter uma vida boa, amorosamente falando. Ou se nós vamos viver as turras. Suportar aquele parceiro, aquela parceira.
2: Se a gente vai aguentar relações falidas. E ele também, o meu namorido, tem milhões de defeitos. Sérgio, e nós nos gostamos assim.
0: Eu estive uma fase longa, sozinha. Eu precisava desse restauro. Eu precisava desse reencontro. para entrar... Vai ter que ser, no mínimo, tão bom quanto está agora.
3: Para entrar no meu mundo, eu tenho que... E aí vem uma lista enorme. E ela vive feliz assim. E não sente necessidade de homem nenhum. Eu respeito isso aí.
0: O que eu acho importante é a gente não acreditar que o melhor já passou. Porque a vida é cheia de surpresas. E a gente nunca sabe qual será a próxima. Fique aberto.
3: Pessoas que se separaram, que eu conheço. O homem lê suas feridas um dia... No segundo tá no Tinder. E saindo com tudo que puder.
1: As tentativas amorosas nessa fase da vida são um pouco difíceis. Porque o jeito de namorar, o jeito de fazer sexo, o jeito de descobrir o corpo do outro, o jeito de entender o próprio corpo, é muito mais diversão do que sexo propriamente.
3: Exato. Você não acha que é nisso aí... Existe um pouco de verdade e um pouco de fantasia.
1: Óbvio, né? Já deveríamos ter chegado nessa fase de entender que o príncipe não está aí, né? Não existe a gente também não é princesa. Quando eu estava sozinha, era uma plenitude de... não tinha
0: carência, não tinha buraco. No começo não tinha nem espaço. Depois... Abriu-se espaço. E nesse momento de plenitude, em que você não está nem defendido, nem negando, nem protegido com crenças e rancores, o
1: novo pode acontecer. A gente estuda, guarda um dinheiro, muitas vezes no meio desse caminho se apaixona, casa, tem filho, ou só fica ali com um parceiro, uma parceira, vai levando a vida, vale para as relações amorosas, homo, hétero, esse é mais ou menos o figurino o roteiro em busca de uma parceria, aquele anseio de muita gente. O ser humano é gregário. A gente se junta, a gente gosta, precisa de companhia. Na história da evolução do homem sobreviveram exatamente aqueles que conseguiram viver e se reproduzir. Bom, dito isso, vamos ao cenário real. Hoje a gente vive mais. A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos dividindo em gênero, 73, para os homens, 80 anos para as mulheres. Então a gente vai viver bastante. E a escolha é nossa, se a gente vai ter uma vida boa, amorosamente falando, ou se nós vamos viver as turras. Suportar aquele parceiro, aquela parceira, se a gente vai aguentar relações falidas. Viver do lado de alguém com quem a gente não consegue mais comunicar, se sim, se não... Tem muita pergunta aí que precisa ser feita, muitas respostas precisam ser dadas e tudo isso dá um baita de um trabalho. Talvez numa fase em que a gente não queira mais ter trabalho, não queira mais buscar aquela disposição para encontrar novos caminhos ou simplesmente nem sabe como fazer isso. fato é que quem está buscando ou buscou um novo caminho para a vida amorosa, essas pessoas estão sim mais felizes do jeito delas. O número de divórcios de pessoas com mais de 50 anos dobrou nos últimos 10 anos aqui no Brasil, de acordo com o IBGE. É o chamado divórcio grisalho. Enfim, mas isso abre a porta para muita possibilidade na nossa vida. Depois de 50, tem muita vida amorosa para a gente viver. E hoje nós vamos traçar uma linha do tempo amorosa. Eu, Inês de Castro, estou aqui com os meus convidados para discutir as novas formas de amar depois dos 50 anos. E os meus convidados são a Lúcia Rosenberg, 62 anos, psicoterapeuta palestrante, autora do livro Cordão Mágico. Muito bem-vinda, Lúcia. Muito bom estar aqui. A Paula Mariosa, que também é minha parceira aqui, porque é jornalista, como eu, e ela é diretora da Agência de Notícias de Olho no Mundo, 52 anos. Muito bem-vinda, Paula. Obrigada,
2: obrigada.
1: E, claro, a gente tem que ter representantes do outro lado, porque essa história de ficar só em conversa de mulher, a gente quer saber o que pensam também os representantes do sexo masculino. Vamos lá. Conosco também o Oswaldo Angel Caiza, porque ele é argentino. Empresário, 59 100%. anos. Muito bem-vindo, Oswaldo.
3: Obrigado, obrigada, Anessa.
1: Lúcia, você diz que as pessoas têm muito medo da velhice, que o melhor talvez fosse a gente chamar essa fase da vida de tranquilice só que nessa tranquilice parece que não cabe mais os desafios das relações amorosas quando a gente fala, ah, tô muito tranquilo parece que o, a, a vida amorosa dá um certo trabalho, o que você que acha?
0: eu acho que a gente quer a sorte de um amor tranquilo hum. acho que essa, esse link que a gente faz com amor e, e problema amor e tormento a gente está misturando amor com paixão a paixão é um tormento, a paixão tira o ar, o amor dá fôlego. E acho que nessa idade, a gente tem a oportunidade de viver o melhor amor, porque é um amor mais maduro. Se amar se aprende amando, como falou Drummond, a cada amor você ama melhor. Quando você chegar nos 50, depois disso, você está lapidado, e aí você só, sei lá, partilha brilhos.
1: Mas nesse sentido, e aí também pergunto a Paulo e o Osvaldo, não tem gente que incorre sempre nos mesmos erros e repete sempre as mesmas histórias?
2: Eu, por exemplo, estou revivendo uma história de um amor antigo... Que foi meu amor aos vinte e poucos anos, quase trinta... Cada um foi para um lado, ele com desejo, eu com outro... Eu de ir para a carreira e ele com desejo de Cê ter Você não queria filhos. casar? Não, não, nunca quis casar... E não quero casar... Eu estou ótima, como eu, como eu sempre estive... Sem casar? Sem casar... Nós reencontramos agora... 23 anos depois, nos juntamos de novo, estamos namoridos, namorando ou casados, enfim, mas não moramos juntos, porque eu não acredito muito nesse modelo de ficar grudado 24 horas por dia. Temos a nossa vida, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, mas nos amamos e estamos juntos, quer dizer, um amor antigo resgatado, eu acho que também, e mais maduro, né, porque ninguém mais tem tempo de pegar no pé de ninguém, a gente não tem tempo a perder.
1: Oswaldo, você foi casado duas vezes, está solteiro.
2: Fui
3: casado duas vezes. E me
1: falou que gosta desse modelo da relação amorosa. Quer dizer, não é uma coisa que você fala não quero mais viver. Não,
3: não, eu, eu, eu acho interessante, eu gosto. Na verdade, eu sempre acho que o ser humano nasceu para para viver é, com alguém. Né? Esse, o ermitão ficou lá nas cavernas há muitos anos. Também reconheço que existe uma certa dificuldade em tudo isso, né? Porque você não conseguem um relacionamento de uma maneira tão simples assim. E aí se perguntou da repetição dos erros, né? Posso te dizer que não sei se por falta de terapia, por excesso de confiança, <risos> ou porque as pessoas, e eu me incluo aí, é, repetem os erros, sim. Repetem e voltam a repetir, mesmo chegando no começo e jurando que isso não vai acontecer.
1: Lúcia, você trabalha direto com os casais? Ajuda, sim. muitas vezes, sim. quem quer continuar junto e quem quer se separar também. Sim. Qual é a sua observação a esse respeito?
0: A repetição do, do erro é a repetição de um padrão. E é um padrão de pensamento, é uma crença, é um... É sim, falta de terapia.
2: Falta de terapia, <risos> claro. É Eu acho
0: que a terapia justamente te ajuda a entender o que é que você está buscando naquele modelo. Se ele não deu certo, você tem que entender por que você está buscando de novo, por que você quer uma coisa que te fez mal. Às vezes você não percebe quando começa, tem um, tem um incenso e uma névoa que você não vê. Por isso que eu acho que o amor mais velho é melhor. Porque você já fez um, uma caminhada, e se você fez pelo menos uma terapia, ou tem uma boa amiga que te mostra os pontos cegos que você não consegue enxergar, você chega nessa idade com, com mais sabedoria para o amor. Eu acho que tem menos projeções, porque você já se sabe mais. Você não precisa projetar no outro, você se sabe mais. Você não sabe tudo, porque okay. nunca sabe tudo. Você sabe mais. É, eu acho que tem menos expectativa. Porque a expectativa é a mãe da frustração.
1: Ah, com certeza. Não inventa. Absoluta. Não é inventa,
0: mesmo. espera, deixa acontecer. Tenha prazer em conhecer o outro. Aquilo de dizer, ah, eu nunca imaginei que você fosse fazer
1: isso. Quem mandou imaginar? Agora, sabe o que me ah. chama a atenção? Que incrivelmente muitas mulheres, e homens também, mas especialmente tenho ouvido essa fala de mulheres, às vezes nos 50, 50 e poucos anos, ainda tentando encontrar aquele modelo de amor romântico Dos filmes Que ela vislumbrou Sei lá, no começo Da vida ah. Adulta dela Óbvio, né? Já deveríamos ter chegado nessa fase De entender que o príncipe Não tá aí, né? Não existe A gente também não é princesa Por que tantas mulheres Isso eu queria entender Nessa faixa já madura da vida Buscando um homem Que não existe Quem não sabe
0: amar Fica esperando alguém que caiba nos seus sonhos, né? Cazuza tá com a gente aqui hoje. É. <risos> Quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba nos seus sonhos. Eu acho que a idealização é uma merda. Eu sou totalmente a favor da desilusão. Porque quando você se desilude, hum. você cai no chão. E quando você cai no chão, você tá na real. Aí você sente a dor do que é mesmo que você tá sentindo falta, o que é que você queria que não tem, e sai para construir. Porque na ilusão você não precisa fazer nada. Na ilusão tudo é ótimo. Na ilusão, na fantasia, tudo é melhor. Só tem uma coisa que a vida é melhor do que a fantasia. A vida é mais complexa.
3: Não, não tô divergindo do que você está dizendo, mas eu acho que tem um ponto que é, é claro. Nem todas as pessoas têm esse entendimento a seu respeito. Eu entendo que é o que a Inês fala, porque... As pessoas continuam com a ilusão. E isso elas não vão perder nunca. A não ser que vá na, no teu consultório quatro vezes por semana durante os próximos 40 anos. <risos> então, quer dizer, assim, as pessoas continuam procurando o seu ideal. Por isso que então, não acham. É, mas é, concordo. Mas eu não sei se é porque não sabem amar. Aí eu não sei se é esse o ponto. Não, eu não
0: diria assim também, mas tem um equívoco. Né, é, é, de querer um ideal, e o ideal não existe, não dá para amar um ideal. Não, eu Ele nunca vai
3: aparecer. Eu entendo perfeitamente. Então, não
0: é que não sabe amar, isso é um é, para uma terapeuta é, é, é constrangedor dizer. É. Né? é atrevido. É só o Cazuza que falou, eu só repeti. Mas você está você tá imprimindo uma marca
1: antes da pessoa. A Paula me contou uma história interessante, quando a gente estava elaborando esse episódio aqui do podcast, As Novas Formas de Amar, ela falou para mim assim, eu tenho encontrado muita amiga que diz, ah, eu tô tão bem assim, sozinha. É, ah, sozinha, gente,
2: como se sozinha fosse um Estado civil, né? Você tá com quem? Tô sozinha, quer dizer, gente, como assim? Sozinha não é um Estado, sozinha é uma condição, você está sozinha, mas e aí? Não vai procurar ninguém? Não, não, não tô precisando de ninguém, eu convivo bem comigo mesmo. Ótimo, eu também convivo melhor bem Melhor assim, né? É. Para
1: procurar uma outra pessoa, não melhor é que você
2: esteja bem com ele, né? é. mas você. Mas
3: é? você não acha que nisso aí existe um pouco de verdade e um pouco de fantasia? Eu estou muito bem comigo mesma, mas... sozinha, mas na verdade talvez seja uma maneira de não querer admitir que preferiria estar com alguém...
2: Ou, ou tem um medo, né? Ou tem é um o medo, medo, um
3: pavor. Mas vocês
0: então, estão presumindo que é sempre melhor estar tá com alguém? Não. não ok não, Então, não. às vezes, é bom
3: estar sozinha.
2: Não, sim, mas tem mulheres que acham que é bom estar só sozinha. Que elas não precisam de ninguém. Ou que ter alguém é muito complicado. Então, aquilo vira uma condição. Eu estou bem sozinha, ponto, acabou. Não, mas vamos, eu vou te levar para conhecer. Não, não, eu tô bem sozinha, eu não quero conhecer ninguém. Aí já é medo, é então, recusa. É, então, porque eu acho que fica essa procura pela perfeição, né? E a perfeição, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Então, fica essa coisa de eu só, só aceito a pessoa se ela for assim, que é a idealização Isso. de um par, né? Gente, nós somos assim, eu pelo menos posso falar por mim, eu tenho milhões de defeitos, e ele também, o meu namorido, tem milhões de defeitos, e nós nos gostamos assim, e alguns defeitos eu conheço lá de trás, ele também conhece, às vezes gente, nós damos risada, fala putz, você não aprendeu ainda, deixe lá, e, e isso virou assim, uma maneira de, de lidar com o que é o antagônico, tranquilo, com humor, mas assim, eu também tive a minha fase de eu estou melhor sozinha, e uhum. hoje eu vejo que era uma mentira. Eu estou bem Ó, acompanhada.
0: Eu estive uma fase longa, sozinha. Começou mal, depois bem. Eu precisava desse restauro, eu precisava desse reencontro. Eu fiquei oito anos sozinha. Eu fiquei mais. Bem. bem é. Chegava a dizer perigosamente Bem. A casinha na praia, os filhos de boa, o consultório cheio. Me e os deixa amigos. aqui
1: comigo. Ninguém mexe nas minhas é. coisas, eu faço não, tudo mesmo. Sabe o que eu dizia? é um curso que a gente ouve, tá é, entrar,
0: é. vai ter que ser, no mínimo, tão bom quanto tá agora.
3: Então, aí já, já começam aí esse, as prerrogativas. Então, esse ah, limite é o quê? Então, claro, mas aí tá. Então, aí, aí vem esse ponto. Então, para entrar no meu mundo, eu tenho que. E aí vem uma lista enorme. A,
0: não, a minha só então, tinha que ser tão bom quanto. Então,
3: é, bom, não tá vem bom, jogar então, laque na minha asa. Tá okay, mas a tua lista está em você, de Gente, qualquer maneira. então tá, pronto Sim, ótimo,
1: porque tá. a escolha, afinal de contas, é dela. Claro, Agora não, eu quero falar de um outro personagem que é, parece que veste também melhor as mulheres do que os homens, que são as pessoas quando elas se separam. Aquele momento do pós-divórcio, pós-separação. E eu entendo que haja esse momento do luto, da, do vou respeitar essa dor que eu estou sentindo, as perdas que eu estou vivendo. Deixa o corpo perder a memória. Isso, né? deixa eu encontrar direito quem eu sou nessa casa, que, onde falta um personagem, que também tudo bem a gente aceitar que né, precisa entender de novo uma rotina. Porém, eu tenho visto muitas mulheres que se consolidam nesse papel, ficam nesse papel. E às vezes você conversa com a figura e a pessoa fala assim, não, porque eu me separei, aí você fala, quanto tempo? E porque nesse ponto a cronologia faz diferença, né? Quanto tempo? Dez anos. Mas aquela conversa combinava melhor se a pessoa tivesse separado há um, um ano, ano dois, claro. três, vai. Mas não... 10 anos, como se a pessoa ficasse patinando naquela história e não consegue virar a página ou decidida, como disse a Paula decidida a,
0: a permanecer assim, aí vira um estado
3: mas então, é. ou decidir permanecer assim é um medo, um pavor Sim. é pavor, não tem outra explicação, não é que eu decidi ser assim, a minha primeira mulher, a mãe do meu filho, ela é uma pessoa que decidiu não se relacionar mais, ponto foi uma decisão dela e hoje ela vive uma vida completamente diferente. Ela era uma executiva, continua sendo de certa maneira, porque ela faz só que desde um sítio no interior, rodeada de gansos, de cachorros, de galinhas, de gola, de gatos e, e ela vive feliz assim e não sente necessidade de homem nenhum. O que eu acho, eu respeito isso aí.
1: Eu acho que é, é claro que é possível, não tem dúvida que é possível, mas eu, o que eu queria saber é do personagem que fica no, na, resmungando, reclamando, trazendo o outro de volta para a vida, aquele outro que já não faz mais parte não, da vida.
0: Mas aí acho que nós estamos falando de ressentimento, mágoa, rancor, é. mágoa. Aí nós estamos entrando na bruxa. E aí não, não tem espaço entre é outra é pessoa. Uma, né?
3: É numa bruxa que todo mundo carrega, né? Porque sim, as é, pessoas algum, trazem é. isso sim, na sua bagagem. É. é só
0: se a gente vai alimentar ou não. Exatamente. Mas que a bruxa existe, existe. E às
3: vezes se alimenta sim, você pode perceber que você está alimentando essa bruxa
0: o que eu acho importante é, é a gente é, não acreditar que o melhor já passou porque quando a gente acredita mesmo que o melhor já ficou para trás, não tem nem por tentar ser feliz né? é verdade e isso não é verdade, porque a vida é cheia de surpresas e a gente nunca sabe qual será a próxima então é, é, fique aberto eu acho que a solidão sem muros é o melhor, não é uma torre não é uma muralha, não é a fortaleza da solidão, é uma solidão e eu acho a solidão plena na solidão nada falta quando eu es estava sozinha era, era uma plenitude de não tinha carência, não tinha buraco no começo não tinha nem espaço depois abriu-se espaço, ó, tem espaço não tem falta, mas tem espaço já não tô na torre já saí do jardim e já tô na praia tá tudo bem mas ela, ela tem a plenitude e nesse momento de plenitude é, em que você não está nem defendido, nem negando nem é, é, protegido com, com crenças e, e rancores
1: o novo pode acontecer
2: em que momento você, desculpa mesmo, só curiosidade aqui é assim, é. podcast é esse, todo mundo pergunta <risos> e todo mundo traz suas respostas em que momento você decidiu sair da tua solidão?
0: Primeiro eu quero dizer que ela está preservada. Foi tão boa que de vez em quando uhum. eu volto para ela mesmo com três filhos, todos os genros, netinho, amor, tudo, né? Então ela, ela agora tem lugar cativo. É, eu não, eu não sei se eu decidi, Paula. Eu fui me sentindo cada vez melhor, uhum. né? Foram assim três anos de reclusão para escrever o um livro, para curar feridas. E eu acho que quando eu aluguei uma casa na praia sozinha, aquilo deu um, foi um bálsamo. Porque eu continuava sozinha, mas eu não, não, não tinha dor, não tinha não era solitária. Então, acho que isso mudou. Apesar de que eu ia para a praia sozinha, muitas vezes, eu ia a cachorra. É, da sexta-feira às 11 da manhã até o domingo, às 5 da tarde, eu só dizia... Vem, sai, senta, um coco, por favor, bom dia. <risos> e era bom. Era bom.
3: Mas visualmente era melhor, né? Um monte de homens bonitos
0: passando... Tudo era bom. Então, então, Os homens 8. bonitos, o pôr do sol, claro. o homem, jogar pauzinho para claro. a cachorra, ler meus livros, escrever meus textos.
1: É quando é, tudo começa consigo, a ficar né? bom, você começa, penso eu, resgatar o sentido do que você quer para sua vida. Quando o foco não se fecha só em eu preciso encontrar uma companhia para preencher alguma isso. coisa que eu acho que está faltando.
0: Às vezes o foco cega a gente do resto, né?
3: Mas, é, é verdade. É, não sei quanto tempo isso Durante quanto tempo isso pode ser tão bom? Eu não estou afirmando que não seja, tá? Acho
0: que depende muito de vida interior. Acho que depende muito do teu círculo de amigos. Acho que depende dos teus interesses. Acho que por aí. Pode ser muito ruim, mas pode ser muito bom. Não,
3: não, eu não duvido. Eu não duvido que seja acho bom. Acho
0: que é, eu tenho uma máxima... que assim, Eu acho que a grande alquimia da vida é a gente saber transformar a bosta em adubo. E, e eu acho que você, você transformar a tua solidão em nutriente para você e para a vida e para quem está perto de você e não um lamento amargo, preto, escuro, encurvado, enrugado, meu...
3: Mas vamos, vamos combinar que eu não tenho estatísticas, mas são poucas as pessoas que conseguem de fato e, e verdadeiramente chegar nesse estágio que você alcançou. Eh, Quero saber a sobre a
1: perspectiva masculina. Vamos, traz um pouco das histórias que você ouve. A gente está trazendo aqui as nossas vivências quando você conversa com seus amigos, homens que estão nessa mesma condição de encontrar outras mulheres. As mulheres, por exemplo, vejo que elas patinam um pouco no Tinder. Elas buscam o Tinder. Muitas mulheres buscam o Tinder. É. Não sabem direito como usar os aplicativos de paquera. Usam mais ou menos, depois se enchem, depois usam de novo. Os homens parece que usam mais. Será que eu estou certa? Então, assim, o que, que os homens... O que,
3: o que, eu, o que eu vejo... Você assim, falou sobre... Anteriormente está falando sobre a separação. Né? Quando dois saem e vão lamber suas feridas. Né? O homem, pelo que eu vejo e o que eu entendo desse mundo masculino, pessoas que se separaram, que eu conheço, o homem lambe suas feridas um dia, no segundo está no Tinder. E saindo com tudo que puder. Seja isto para apagar sua memória que é uma maneira de você abafar o pensamento, então você sai toda noite com uma mulher pronto, acabou. Já a mulher, ela talvez é mais sentimental nesse ponto. Ela espera um pouco mais, mas também vai para esse para esse, esse lado. E também vai fazer a mesma coisa.
1: Lúcia, a gente pode fazer essa divisão assim por gênero? Esse comportamento é um pouco estándar? Sim. Uhum. Eu acho
0: que o estándar tem sido cada vez mais diluído, graças a Deus. Mas acho que é mais do feminino e do masculino, seja homem sim, ou mulher. É, 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 é. Exato.
3: Eu acho masculino. que um
0: homem que tem um, 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 um lado feminino mais desenvolvido, também vai recolher no luto, vai encher a cara, vai, sim, sim. vai deixar a barba crescer. Né? Mas também
3: vai, vai para o Tinder, para ter Mas uma em companhia. geral, procura... enquanto isso... Enquanto isso... <risos> é.
2: Ou seja, o homem aguenta menos a solidão que a mulher, é isso? De lã não tenha,
3: dúvida. É. não tenha dúvida, o homem não aguenta a dor, imagina se ele tiver uma dor sozinho em casa, depois de ter vivido anos casados, ou o tempo que for, não importa, imagina ele com dor, o cara entra em desespero, não tem mulher que vai lá, põe um paninho, traz o remedinho. Então, desespero. então, ele tem que ter algum amuleto aí. Bom, eu quero falar agora um pouco sobre adolescência.
1: A a não, espera aí, que não é adolescência, a esse programa aqui já gente está falando sobre envelhecimento, longevidade. Ah. tem Mas tem uma fase de adolescência que a gente combinou, antes de começar o programa, a gente combinou que era mais ou menos como uma adolescência, que Sim. é, cronologicamente, estamos falando dos 50 aos...
3: 70. Mais ou menos 70, 70
1: anos, vai. Que é uma fase que a gente não se reconhece como jovem, mas também não se reconhece como velho. E muitas vezes as tentativas amorosas nessa fase da vida são um pouco difíceis, porque o jeito de namorar, o jeito de fazer sexo, o jeito de descobrir o corpo do outro, o jeito de entender o próprio corpo, os próprios desejos a Lúcia fala tão bem lindamente sobre isso é, muda bastante, né? Nessa fase da vida. A é envelhecência. A assim? envelhecência. A envelhecência. É. A
0: é, eu falo que, assim, parece adolescência porque é a vivência do não ser. Né? Você não é, é jovem, você não é velho. É, a figura que você encontra no espelho não é a que você dá imagem interna. E, e eu acho que não é fácil. É, no mundo em que oferece tantas fontes de juventude et eterna, é, é muito difícil de você assumir o processo do tempo, assumir a presença da vida vivida em você. Até que a gente incorpore isso, não como uma... Porque tem uma fase de invisibilidade, né? Esse é o... tem, um filho da... tem um filme da Juliette Pinoche, novo agora, em que ela vive justamente uma relação amorosa por internet com um jovem. Quando ela vai encontrar, ele nem a vê. Ele não imagina que ela é aquela mulher com quem ele está falando. Acho que a gente também... A fase da invisibilidade ela é mais forte. Quanto mais forte é o nosso não reconhecimento. Porque quando você go quando você vai para o espelho esperando encontrar o que você era, ferrou. Esqueça. Né? É, não sai de casa. Não, nunca mais. Não, nunca mais. Descabela. Porque eu não quero, não tô lá. Esse filme
1: que você está falando é o Quem Você Pensa Que Sou. Ai, obrigada. Isso mesmo. Assistam Quem Você Pensa Que eu Sou. Agora, como é que é essa, esse território do amor, do sexo, é, do prazer, então, só, só completando, quando
0: você é, veste o número ou a, a, a idade que você tem e você faz aquilo que o seu corpo tem condições de fazer, porque você não tem vida sedentária ou tem, porque você caminha ou não caminha, você gosta de dançar ou não gosta de dançar, mas enfim, aquilo que o seu corpo gosta de fazer. Não o que o seu corpo fazia. Se você começar a procurar o que você pode, tem muita potência, tem muita possibilidade.
1: A gente tem uma auto-rejeição, vocês acham, quando a gente entra nessa, nos 50, 50 e poucos, de falar, não, não me reconheço nesse corpo, não era então, assim que eu gostava. Quando,
0: quando é isso que se dá, a gente fica invisível, porque a gente quer estar invisível. Mas quando você encontra os teus 50 ali, e fala, não, estou com 50, está bacana. Ou os 60, e fala, poxa, continua bacana. 60, 60, tá bom para 60. É, você, você também se arruma e está pronta para sair na rua com os seus 60. Então, a invisibilidade some. Não é que você tá, é, Não é a dança do pá da corte. Uhum. É só o bem-estar, o bem-ser-se. E aí você sai na rua e aí a magia acontece. Você não está procurando, você não está caçando, mas você é visto.
1: Paula?
2: Eu acho que é óbvio, os hormônios são outros. As mudanças são... né? Dá para sentir a olho nu que a gente vai falando literalmente, que você olha no espelho e fala, meu Deus. Mas assim, eu acho que tem uma energia bacana de... Puxa, eu, eu posso. início eu melhorei, isso aqui eu piorei. O que me aflige é o fôlego. É aquela coisa de você não conseguir mais subir uma montanha. Tem determinadas coisas que você. Eu sou mergulhadora, então é, eu vou mergulhar muito menos, eu já me sinto mais cansada. Então, esse fôlego, essa coisa, eu acho que me pega mais do que me olhar e achar que o corpo tá ruído, caído, enfim. Não me ligo muito nisso. Eu, mas o, o fôlego, porque. Você quer fazer as coisas e você não consegue. Então, você vai fazer uma viagem você já tem que contar o tempo, que você vai ter que ir para descansar. Coisa que você, quando é jovem, não, não se importa muito, né? Eu, isso me pega bastante. E também, desculpa, e acompanhar toda essa tecnologia maluca que isso, então, nem... Mas, nesse sentido,
1: eu tenho observado muitas mulheres muito preocupadas com o corpo... Em razão do sexo, em razão de como se mostrar para o outro. E é uma preocupação que, a meu ver, não cabe. Não, porque nesse momento, a Lúcia estava falando antes da gente começar a gravar, é muito mais diversão do que sexo, propriamente. Exato. E esse espaço, ele tem que estar tá reservado na, no relacionamento íntimo entre duas pessoas. Depois de 50, o que vocês acham?
0: É, eu... Eu acho que cada um tem os seus nichos é, de, de sine qua non numa relação, né? Mas amor não basta, certo?
3: Lógico, Se não né?
0: tiver uma comunicação... Os meus nichos. É uma comunicação fluida, é, tesão, humor.
3: É, Fundamental.
0: Confiança, ah, generosidade, delicadeza.
3: É isso aí. É Com isso aí
0: eu vivo... E eu vivo bem com alguém. É.
3: O
2: amor, o sexo, essa, essa conquista com 50 anos, quando você sai com um parceiro que né, você está conquistando, é, a expectativa é tão diferente lá de trás, né? Você tem... É, o romance é diferente, a pegada é diferente, eu acho que tudo é tão melhor do que lá atrás. Estou falando, é, é meu incrível melhor amor agora. Melhor. Sabe é, por que eu estou falando
1: isso, Paulo? Porque a gente, o nosso episódio é Novas Formas de Amar Depois dos 50. Uhum. Depois dos 50, e eu vejo essa, essa, esse, o desenho da vida de muitas pessoas que viveram muito tempo, num casamento, numa relação, se separaram, e isso... Meio que combina com esses 50 50 e poucos anos. E aí, passaram décadas, às vezes, relacionando com uma pessoa. Um corpo que você já conhecia. Um comportamento que você já sabia como ah. era. A coreografia era daquele jeito. E aí você tem que aprender.
3: Você tinha intimidade, né? Que você não tem mais. Intimidade, criar intimidade com outra pessoa, não é fácil. E aí eu acho que está a complexidade. Então, quando você sai de um relacionamento de anos... É evidente... A tua intimidade é total... E é uma merda ao mesmo tempo... Né? Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal... Exatamente... <risos> para o bem e para o mal... Agora... Partir do zero E ter a intimidade novamente esse é um caminho longo a ser percorrido
0: que dá um pouco de preguiça para quem dá tá preguiça, sozinho é,
3: mas não tinha dúvida não é só medo ah. tem não, uma preguiça, é. preguiça também não, preguiça. preguiça também aí quando vocês falavam sobre você Inês falou sobre as mulheres que não se sentem bem com seu corpo e então, tal. tem aí um, um ingrediente que é complexo tanto para o homem como para a mulher a concorrência porque eh, a mulher, e eu vejo isso, né, mulheres maravilhosas que não querem saber de caras da idade dele ou elas querem saber de homens 10 anos mais jovens. Ah. E o cara, o, e, e bom e homens que vocês, isso já é mais, claro. é, é clichê é até, é clichê, né, mas, enfim, homem que gosta de mulher mais nova, só pelo fato de ser mais nova, Tá? Esse é outro problema mais sério, porque aí sai um monte de outros componentes, Sim. como é, inteligência, bom humor, é, não, não, só pelo fato de ser mais jovem. Durinha. Durinha, perfeito, exato.
1: Tipo,
0: tipo <risos>
3: troféu, sabe tipo troféu? Então, então, eu acho que aí, é tanto para o homem quanto para a mulher, hoje tam, porque hoje, antigamente era o homem né, que saia com a mulher mais nova. Hoje tem um monte de mulher que sai com o homem mais novo. Muitas. Então, você se encontra meio perdido aí. Eu estou perdendo para a concorrência. Porque ah. A minha concorrência tem metade da minha idade. E aí, como que eu faço?
1: Agora, é interessante, porque você está roubando um discurso que as mulheres aqui costumam é, falar. Esse
2: discurso era nosso. E
1: você está dizendo um discurso Bom, mas que Mas alguma coisa eu precisava hoje, roubar então, de vocês.
3: Alguma coisa está
2: ah, esquisita aí. Não, é só revolução
3: sexual mesmo. Sou o único tá homem aqui rolando, na rolando, gente. É
2: o tal não, do mas, poder feminino. Está né? rolando...
3: Eu, há quantos anos vem se falando do empoderamento feminino? Sim. Bom, conseguiram, pronto. Então está fazendo exatamente o que o homem fazia. É, eu acho
0: só uma pena simplesmente trocar de lugar. É, eu também
2: acho.
3: Né? Eu acho que não muda nada. Acho que não tá muda tá Exatamente claro na mesma.
0: Acho que o legal era. Eu sempre gostei de equilibrar na gangorra, sabe? Desde pequena. Minha brincadeira era ficar no ar. Também. Então, eu acho que a revolução não é para. Nunca quis a igualdade de gênero. É equidade, né? É diferente, a gente uhum. é diferente do, do homem. Eu não quero ser igual ao homem, o homem não quer ser igual à mulher. A gente quer aprender um com o outro, somar e, e misturar e criar
3: o novo. Né? Mas aí, isso vai ter alguns anos de evolução ainda, né? E
0: teremos, nossos filhos Muito. Talvez, já são diferentes. Talvez,
3: é, talvez mas para chegar nesse equilíbrio que você está falando, vai precisar de tempo muito tempo. É, nossos Para filhos alguns. são
1: diferentes a começar pela maneira como eles relacionam com pessoas. Exatamente. Isso. É. Né? Basicamente, a gente tem isso. ouvido muito mais gente bem jovem falando, eu gosto de pessoas. Isso é muito comum. Nós falávamos
3: lá fora antes de entrar, é. falávamos é. sobre esse assunto. É. Então vamos Exatamente. falar aqui
1: dentro também, porque é importante a gente dividir claro, isso aqui claro, com claro. os nossos ouvintes, porque afinal de contas é disso que trata um pouco também o envelhecer e ficar melhor. Né? É a gente se aprimorar um pouco na companhia, nas nossas escolhas, a quem a gente vai dedicar o nosso desejo uhum. também. Uhum. É, lealdade interna, né? Eu acho que
0: com a idade a gente vai aprimorando mais esse conceito que eu acho tão vital da lealdade interna. De você ser leal a você, ao que te é importante, ao que é o seu limite, o que é aviltante. E, e conseguir viver dentro desses... Uh, Parâmetros seus, okay. né, valores seus.
3: Mas aí você tem que ter um, uma uma margem de manobra. Claro, flexibilidade. Quando você flexibilidade. Quando você chega na sua... Então, eu sou desse jeito e eu consigo viver bem... Você afastou é, 80% é das coisas. Né? É, Você fica num estado é, exatamente. confortável. É, exatamente. É.
1: Olha, eu vou trazer um dado aqui, porque eu acho que também rende uma conversa boa aqui é, no que diz respeito a relacionamentos. Um levantamento de uma plataforma chamada Second Love, é um site de relacionamento extra-conjugal, não é uma nova oportunidade Nossa. de amar. O Second Love é uma plataforma para quem quer ter um relacionamento extra-conjugal. Fizeram um levantamento e mostraram que o número de homens interessados em relações com mulheres fora do casamento cresceu 20% entre 2018 e 2019. Eu queria saber a opinião de vocês, vocês acham que tem a ver com recuperar aquilo que não aconteceu na vida, buscar uma nova possibilidade, porque tantos homens é, buscando essa opção de uma relação fora do casamento e esses homens estão na faixa dos 50 anos. Tem é dados
3: uma... da, desculpa. Ah. Tem dados sobre mulheres nessa pesquisa.
1: Não, a pesquisa aqui é porque eles procuram mais, então a gente ah,
3: e Quantos por cento em um 20%, cresceu num ano.
2: Mas sabe o que eu acho? Posso dar a minha opinião? Por favor. É... Eu... Isso sempre teve, né? Que agora isso veio à, à tona, porque temos, é, temos aí acho. a internet. Porque eu, eu, eu acho que esse tipo de... O extra-conjugal sempre existiu. Não o é crescimento
3: da oferta, né? É,
2: mas só tem o crescimento porque começou a se medir agora.
0: Claro. É, acho mas... que o crescimento é das plataformas, é, né? É, oferta sempre é.
3: teve aí. É. Não, tudo o sexo, acho.
0: o second love sempre teve aí, mas é. a gente não sabia.
3: Mas hoje, hoje você tem ferramentas. Isso,
2: Exatamente.
3: É, se... Caindo do céu, é porque não é simplesmente, antigamente isso acontecia quando você paquerava alguém dentro do seu trabalho, é. ou alguma conhecida do bairro, hoje, mesmo que você fique em casa, encerrado, você tem 500, 500 mil plataformas para você fazer isso,
2: é, Exatamente.
3: Quer dizer, vai crescer, não tenha dúvida.
1: Essa é uma outra condição, Lúcia, de resgate da vida amorosa, sexual, da, do relacionamento a dois. É, a pessoa, depois de viver uma história de traição, por exemplo, a reconstrução dela mesma é, como um ser capaz de amar é mais difícil?
0: Ah, são as feridas, né? Tem que curar uma ferida porque mais do que capaz de amar, é que ela não acredita que ela seja capaz de ser amada por conta da traição e do abandono. Então, aí instala-se o um medo como um escudo protetor.
3: E tem outro lado, né? a transferência para a próxima pessoa.
0: Mas, Porque quando sim. ela
3: não se curou, ou quando ela teve uma forte traição...
0: O próximo ela, paga a
3: conta. O próximo paga a conta.
1: Como é que é isso na, na vida real, no teu consultório? Como você observa é, esse rancor... E esse momento depois, bom, eu vou ter que passar por isso e eu vou ter que me recuperar. As pessoas têm essa disposição ou leva muito tempo? Ah, se
0: vai até o consultório porque tem essa disposição, hum. né? Então, eu já trabalho com o filtro. Porque quem chega para curar uma ferida já acredita que a ferida é curável. E dificilmente elas elas chegam... 90% das pessoas chegam ao consultório movidas a sofrimento, a sofrência, a dor. Né? Poucos chegam lá com querendo fazer o mergulho para dentro de si. É uma delícia também, mas é, é raro. Então, quem chega para o consultório é, é porque já tem o curador dentro de si. O terapeuta não fala com o doente, o terapeuta fala com o curador lá dentro. E, e é, é, é ele que vai ajudar a curar. Se não, a pessoa chegar só vítima a, vítima, a vítima não tem cura. Porque se ela é vítima... Ela não pode curar, porque se ela curar, ela vai ser o quê? Então, uh, eu acredito nas pessoas que chegam ali no consultório com o, o desejo de curar essa ferida. E de entender que é um o, o que traiu. Não é não homem que trai. É. Homem não é digno de confiança. Né? Essa
1: é uma conversa comum. Clichezão. Né? clichezão né? entre as mulheres. Ah, homem é tudo igual. O homem sempre faz assim. E a gente. Vou deixar você falar, calma. É, só, todo calma. homem é, calma. trai. Né? Você está <risos> querendo
2: falar, calma, calma. É a autoestima da gente que fica lá Tem em casa. Quem que
1: ele falar isso? <risos> eu vou deixar você se manifestar e fazer a defesa. Não, a gente tratando desse clichê é importante até para a gente desmontar um oh, pouco. Olha, eu vou te
0: dizer uma coisa: não é nem uma defesa do homem, porque eu não acho que a questão da traição tem um culpado. Também não acho que é porque tá ruim que vai lá trair, e acho que o conceito de traição tem que ser muito bem definido a cada casal, porque depende do código de ética do casal. Tem Sem um casal dúvida. que fala, ó, transar com outro acabou. Ou transar com outro e eu souber acabou. Ou se você transar com outro, me conta.
1: Sem dúvida, vai de me
0: leva junto que vocês
1: definiram, né?
0: Então, a traição também, né? Claro. E, e, então, precisa entender porque, às vezes, só entrou outra pessoa porque deu tesão. E aí, a gente vai... Isso já é traição? Não sei, depende do código do casal.
1: Agora, eu quero saber, dali pra frente, porque a pessoa traída, ou até mesmo o que traiu muitas vezes são duas pessoas que ficam um pouco destroçadas por aquela história que na nossa conta diz assim não deu certo né como diz a minha irmã deu certo sim foi um sucesso temporário é exatamente sucesso temporário é. como tantas temporadas né é. no teatro peças é, aí sucesso né? temporário aliás eu sempre acho melhor o sucesso temporário porque sai de cena enquanto está fulgurante está ah, bem né? E volta com a, gente tem, a gente tem muito problema
0: com os fins todos os fins e eu acho que é por isso que a gente tem tanto problema com a coisa do velho como se o velho fosse um fim é, o velho não é um fim é, é, um, é uma longa vida sendo vivida, porque nem acabou ainda quando você é, rechaça o velho só porque é o um medo do fim você de, antecipa o fim
2: é, o medo não é começar, é como vai terminar. É, né? mas demora
0: muito, vai vivendo, é, que da vida é. nada
2: se leva, a sua vida Exatamente. que se leve. Então, viva leve. Exatamente. É
3: <risos> evidente que existe uma uma diferença enorme entre entre o masculino e o feminino. Isso eu não tenho dúvidas. Mas esse esse movimento, não existe nenhum modelo. Então, aí onde entra a complicação, as pessoas ficam comparando... Um com os outros. Eu tenho relatos e vividos também, relatos de amigas, de amigos e coisas que eu vivi, de mulheres que eu estava conhecendo e já me, me catalogaram como você traiu uma mulher, então você trai todas as mulheres. Como assim que você está falando? E isso está no subconsciente de muitas mulheres. Então não é o cara A que me traiu, é o homem que traiu.
2: Ele é o traidor, Sim. né? Ele, é vira traidor, um, ele vira um traidor. Sabe mesmo, né? uhum.
3: Você
1: sabe que outro dia me fizeram uma pergunta assim, ah, qual é o tipo do cara interessante? Eu falei, ah, muitos, né? Muitos homens são interessantes. Qual a possibilidade, assim, o que, que você procura num cara? Sei lá, muitas características, né? Bom, então tá, tá difícil. O que, que você não quer num homem? E aí eu fiquei pensando, pensando, eu falei, já sei. O que, que eu não quero? Definitivamente, pra mim, corta o barato totalmente. O cara que fala mal da ex. O cara falou mal da ex, eu já comprei Pronto. a briga da ex. Eu já tô do lado da ex, nem sei que cara ela tem, quem ela é, não sei que história é, mas eu já me apeguei na ex e já falei, não. Porque pra mim é uma questão, assim, um pouco do caráter da pessoa. Define quem é aquela pessoa, você tá me contando uma história de uma pessoa que eu não sei quem é, não tá naquela história minha com ele. Você acha que faz sentido a coisa meio de...
0: Não, acho que faz sentido, assim, acho que denota caráter.
2: Todo mundo que entra na vida dele vai detonar, quer dizer. Quando você sai numa mesa que todo mundo, que uma pessoa detona todo mundo, o que que acontece? Você é a próxima. Bom, Detonada.
0: esse é o mesmo é, princípio é. da traição. Não é
3: confiável, né? Eu então, aí, é, não, é, assim, com não é confiável.
2: eu fui nessa linha
1: essa pessoa não é confiável, né? Alex... Uma pessoa que fala de alguém que eu não sei
3: nem quem é. é pois se é, que você, se eu, eu, eu tenho um, uma premissa na minha vida eu não vejo espaço para o ódio, para o rencor, onde existiu o amor. Exato. É, quer dizer, eu não entendo como as pessoas... Eu, eu sou um, um, uma pessoa que termina meus relacionamentos e continua amigo das, das minhas ex. Todas elas Pode, pode ligar aqui e dizer que não, aquela que eu não vi, que não fiquei amigo dela.
1: Mas então, você sabe que isso é um ponto fora da curva, né? Mas,
3: mas assim, mas porque para é, mas... mim, para mim não existe essa possibilidade de, de onde houve amor, ter ódio, rencor. Não? Eu Cara, concordo, assim... eu
0: acho que lealdade, a lealdade só pode ser o amor vivido, né? Você pode prometer lealdade ao amor que você viveu. Lógico. Seja leal a isso. Então falar mal da ex é uma deslealdade. Então, ao amor vivido. Vai falar com seu terapeuta, mal da Deve ter coisa pra ah, falar. Então, é, pois é.
3: Sozinho lá, lá no consultório. Exatamente.
1: Ah, uma boa dica, vai, que a gente tá dando aqui para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. Não fala mal da isso, né? É, seja firme. Ah, não,
3: pelo amor de é. Deus. É, Bom. isso realmente é.
1: É, ainda nessa linha de tudo que a gente tem discutido aqui sobre longevidade, eu vou ler um texto da Simone de Beauvoir que foi citado no livro Coroas, da antropóloga Miriam Goldenberg, que é uma estudiosa do envelhecimento, da longevidade também da obra da Simone de Beauvoir e a Simone escreveu assim Já que o destino da mulher é ser aos olhos dos homens um objeto erótico, ao tornar-se velha e feia ela perde o lugar que lhe é destinado na sociedade. Torna-se um monstro que suscita repulsa e mesmo medo. Não fui eu que falei, tá? Foi a Simone de Beauvoir.
3: Não, bom, mas é que ela, também ela falou em 1430, uh. né?
1: Tem inspirado ainda muitos dos nossos pensamentos e reflexões até hoje, né? A Simone de Beauvoir é Sim. atual é, incontestavelmente. A gente uhum, precisa claro. pensar sobre as colocações. Bom... É, sobre essa questão aí. Eu quero falar sobre sexo depois dos 50, voltar um pouquinho, porque o medo do próprio corpo envelhecido e do olhar do outro sobre o próprio corpo, às vezes parece uma barreira intransponível. Como é que a gente faz para passar para o outro lado do muro? Lúcia?
0: Apaixone-se. O muro desaparece. A celulite desaparece. A carne mole desaparece. A paixão acho que é a, é a melhor procedimento. É, eu acho que é isso. O tesão, a admiração, a alegria de estar junto, o brilho no olho do outro, o que o outro desperta em você. É, eu acho que dilui esse tipo de medo. Enquanto você estiver pensando na coisa, não tem muita saída. Você pode até ter teorias. Mas é, a hora que você se apaixona, realmente a a magia acontece, né?
2: É, eu acho que, que o amor é cego aí, nesse caso. <risos> é, literalmente, né? Porque tem, tem toda uma preparação, tem todo um romance, tem todo o tesão, tem toda a paixão. Na hora do sexo, eu acho que o corpo ali tá tão de segunda fase. Tem uma outra história rolando. Que sempre vivemos isso, hoje estamos apenas falando mais sobre
1: isso, né? Parece que essas duas palavras não podem andar juntas. O velho e o tesão. Uhum. É como se velho não pudesse mais ter tesão. E isso também invalida objetivamente as relações amorosas, porque sem tesão não há solução, não
3: isso. é? Eu vejo que as pessoas são muito imediatistas. Não estou não falando de jovens, não estou falando de velhos, não estou falando do intermediário. O tesão existe, se consuma numa relação e não deu certo. Ah, o mundo caiu. As pessoas não conseguem construir uma relação sexual também. Não conseguem construí-la. Ela tem que vir pronta. Então, mesmo. Ah, estou apaixonado, estou é maravilhoso, tal, tá, vai. E foi uma desgraça. Por quê? Por N motivos, pode ser. Porque Mas, não
0: tem intimidade, porque, porque é
3: difícil aprender a brincar tem, com o brinquedo do outro. Exatamente. 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 <risos> perfeito. E dá prazer para o outro com então, o brinquedo do outro. E então, aí. E aí, é tipo, como que desava. Mas eu, eu acho, acho que para o homem é
2: mais difícil, que o homem se cobra mais que a mulher. Não, caso, não é que ele não? se cobra, né? Ele tem que manter alguma coisa é, mas...
0: ereta.
3: Então, é bem mais complicado de <risos> então, montar do que... Quando é de armário é mais complicado. Sentido, é, armar, né? é, mais complicado. É. É, é mais complicado. Mas eu acho engraçado, e eu toco bastante nesse assunto, porque eu acho que as pessoas não constroem. Parece que as relações têm que vir prontas. Parece que o sexo tem que vir perfeito e pronto.
0: Pois é, é a danada da Cinderela, né? É a Cinderela. É, Hollywood isso, nos é. fez muito Por mal. Por isso né? que isso. eu falo... E nós,
2: vamos falar Cinderela, a gente já tá na bruxa malvada, né? É, Porque... não, mas essa coisa de que o sapatinho de cristal vai pois servir é.
0: perfeito... O grande barato das relações é a construção. O gerúndio é. do Exato. prazer de conhecer. É. Não perca isso então, na mais. expectativa ou na invenção. O mais. prazer de conhecer é... Então, gerunde sem Nossa, fim. É sem Mas fim.
3: quando você tem um monte de possibilidades, e aí vamos voltar um pouco para o que acontece hoje. Então, sair, não deu certo. Outra. A fila anda. A fila anda. E, na verdade, o que eu acho é que as pessoas procuram o perfeito, que não existe, e vão trocando.
1: É que a gente está na geração e, mas, Tinder. Vai passando. É, 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 São figurinhas. É a
3: figurinha. Outro exatamente. dia
1: eu participei de uma roda de conversa entre mulheres e uma delas falava assim, ah, o sexo nessa idade é muito difícil, porque... Ah, porque não? Assim, parece que o tesão não vem. E aí eu perguntei, mas por que, que não vem? Não dá vontade? Não, vontade eu até tenho. E aí eu fui perguntando, perguntando, essa nossa mania horrível de jornalista, de ficar perguntando as coisas. E por fim, ela me disse o que, que incomodava tanto era na hora de fazer propriamente o sexo com o cara com quem ela estava, da penetração, que doía muito. Eu falei, pô, já experimentou usar um lubrificante, né? Aí ela regalou bem os dois olhos. Não, mas. Quer dizer, isso vai sim, mas é, como é que eu vou comprar isso na farmácia? Eu falei, mas comprando. É, é. Pode ajudar, pode facilitar. Veja, estamos com dificuldade até na lida com esses objetos, né? No caso, o é lubrificante. É, Preconceito, né? A camisinha, Preconceito que é uma e tabu. outra questão. Tabu, tabu, a camisinha, porque quando você se relaciona com alguém. E você não fez um teste HIV, um teste de sífilis, a sífilis tá aumentou brutalmente no Brasil. Voltou, né? Uhum. Voltou. Força... Então, para algumas mulheres com 50, 60 anos, como falar para um cara? 50, e para o cara anos? com 50, 60 botar a camisinha?
0: Então, tá, o sexo tem algumas dificuldades. Para quem foi casado anos e não usou,
3: põe a camisinha broxa É verdade. É verdade. Então, é uma questão para todo demais. mundo. É. Ouço demais isso. É verdade.
0: Então, é, tudo bem, é uma questão, mas eu acho que a gente tem muito mais recursos para lidar com isso. É, se a cama não é um ponto de partida, mas é um ponto construído, é um lugar construído de chegada, é, você já chega com um pouco mais de intimidade e a gente pode juntos construir... Uh, uh, o caminho e, e, e desconstruir as dificuldades e encarar juntos perrengues. Eu acredito muito as
3: nisso as conquistas,
2: mesmo. os romances todos, né? Tem, tem mas, você é, que, as mas você sabe que gente... ainda,
3: ainda e, e voltamos ao ponto de partida, né? Aquele sonho. Muitos acham que a relação sexual, depois dos 50, tem que ser parecida com aqueles anos 30. Isso, uh, e amor. aí, e aí, é. meu amigo, aí aí cai, a caça cai, é, cai. É. a caça cai, porque não conseguem porque, e, e não, nunca vão conseguir e nunca vão conseguir, claro essa é não, desgraça, não, é também não
0: vai mergulhar igual nem subir a montanha não, igual, mas não, vai igual. do outro jeito que dá é. é. agora e
3: então, é. aí, aí, aí começam esses, esses lapsos que acontecem nos relacionamentos porque as pessoas não conseguem vou trocar, vou com ela e vai ser assim a vida inteira porque não vai conseguir então o sonho não é somente na relação, no sexo é muito mais. Daí é um pesadelo. E não, conse não, e mas não aí... conseguem construir uma. Desculpa. Não, e não eu... conseguem construir uma relação que não tinha que ser baseada somente no sexo.
2: Porque... E, não, você vai buscando da me as melhores formas. Por exemplo, eu estava falando que eu não consigo mais mergulhar do jeito que eu mergulhava. Óbvio, porque eu tenho outra idade. Então, eu não vou em qualquer lugar mergulhar. Eu só vou em um lugar quando ele for muito debaixo, que para pra mim. É isso no sexo. Isso. Eu não vou fazer de qualquer forma. Eu vou fazer só quando for muito bom. Só quando eu estiver com muita... É, muito tesão e ele também. Enfim, tem outras formas de se construir.
3: Formas de né? amar. É, outras é, formas de é. amar que não eu, eu passam brinco... pelo sexo. Né? É, isso. não é? Eu falo eu,
2: você começa a ser mais selecionado em tudo claro. nos locais nos vinhos nos, nos nas viagens isso. na cama em tudo por isso
0: que eu falo que aos 62 eu tô vivendo meu melhor amor
2: e eu falo que com 50 anos foi o melhor fa... tá sendo assim, a melhor fase de amor para mim
1: osvaldo
3: tudo bem com vocês é. <risos> Então, você se vem sempre aqui Oi, tá boa é.
1: é muito bom que a gente Converse entre gente bem resolvida Com ou sem amor Não, mas... Buscando amor Ou bem sem o seu amor amor. Mas você mas, mas, mas,
3: mas sabe, mas sabe que tem uma coisa que é engraçada né? Eu acho que se as pessoas Parassem um pouco De basear seus relacionamentos No sexo Viveriam tão melhor Parece que o sexo é um ponto de partida eu não sei se isso acontece aqui ou acontece no mundo inteiro. Talvez possa acontecer mais no Brasil, que é um país muito sexualizado né? tremendamente sexualizado. Então,
2: Tem que tomar cuidado para não ficar aquela coisa. Eu estou velhinho, não preciso mais disso. Precisa não, 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 não. Não, não, mas, não, não claro, não. Não evidente, precisa, não, é evidente, não quer. É, é, é. Mas,
3: mas evidente, lógico. Mas eu estou me referindo às pessoas formatam sua relação e te dizem com todas as letras sexo é 70% de uma relação é 60%, 80% de uma relação Sim. bom, não vou falar o que eu ia falar mais o oh, ferrou <risos> então, gente acabou, como assim?
0: por isso que eu falo, tem, tem um momento é, é, a gente tem que conseguir rir juntos ah. E, e conversar tem muito. Tanta
3: coisa para fazer junto. E
0: conseguir ficar em silêncio juntos. Exato. Também.
3: É. Tem tanta coisa para fazer né, junto. É tão tá bacana, é. tão tá legal, tão tá legal. Eu
1: duvido que você tenha ouvido um debate como esse em algum lugar, mas aqui você ouve. A linha do tempo pautada pelo amor pode ser melhor. Escolher boas parcerias é lógico que é imprescindível. Com humor, porque sem isso não tem paixão, não tem nada que se sustente. o amor que se construa um novo modelo de história que se aguente em pé. A nossa linha do tempo de hoje debateu as novas formas de amar depois dos 50. E a gente falou muito mais sobre os caminhos para chegar nessa configuração bacana que vai deixar a gente mais feliz do que propriamente num modelo de amor. Porque, como bem disse... A nossa psicoterapeuta maravilhosa, a Lúcia Rosenberg, que participou com a gente aqui. Não tem modelo pronto, né? Você vai ter que fazer do seu jeito. As formas podem ser muitas, podem ser tantas, podem ser do jeito que você quiser. Quem me ajudou nesse debate hoje foram a Lúcia Rosenberg, que é psicoterapeuta. Ela trabalha com casais, famílias. Ela escreveu um livro lindo que se chama Cordão, Cordão. Mágico.
0: O nome inteiro é Cordão Mágico, Histórias de Mãe e Filhos. Assim mesmo, uma mãe e muitos filhos.
1: E eu recomendo também o documentário. Fala um pouquinho sobre Olha, ele. Olha, eu,
0: eu participei de um documentário da Paula Trabulce, é, que se chama O Incerto Lugar do Desejo. É muito lindo. Ela fez um, um recorte incrível. Chamou filósofos e pensadores e, e damas da modernidade e psicólogos para falar sobre o desejo. E o filme tem ainda uma costura é, ficcional pelos parques de Paris com a Maria Fernanda Cândido. Está muito lindo, é um projeto grande. Esse documentário é só parte dele e vale a pena.
1: Também quero a agradecer a Paula Mariosa, que é minha parceira aqui. A gente se conhece da Band, do grupo Bandeirantes. A gente já fez algumas coisas juntas e a gente se afina muito nas ideias. E ela veio hoje para contribuir, para falar sobre essa descoberta que está rolando na vida dela. Uma mulher que nunca botou o casamento em primeiro lugar. O casamento não era prioridade na vida dela. Ela tinha muito claro casar. Eu não.
2: Não era não, não é ainda, né? Eu tô com ele, continuo com ele, mas cada um na sua casa, por favor, acho bem mais fácil. Eu que agradeço o convite de participar e adorei também estar com vocês e o assunto maravilhoso, né? Ferve. Ferve. Ferve, rende.
1: E também para fazer um contraponto, sim, por que não, o Oswaldo Caísa, que é empresário e como ele tem muito... Muitas ideias diferentes. Eu falei, Oswaldo, você tem que participar desse podcast.
3: Não, inclusive porque eu achei desafiador, né? Três mulheres. Comentei com algumas pessoas, falando, você vai ser massacrado lá dentro, gente. Não. Cuidado com... Não, mas então... <risos> Fale, imagina, por quê? tem medo de três mulheres juntas? Não, não tenho, não. É, achei Foi bom muito... bom muito... <risos> Sim. Foi, 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 foi. Intelectualmente, intelectualmente, foi muito bom, foi muito bom. Adorei, adorei participar, conhecê-las. Foi ótimo, foi ótimo.
1: Então, semana que vem Obrigado. tem mais um podcast, porque na sua linha do tempo, você ainda tem muito para escrever.